0: Wa 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 <coughs> Аллаху, по милости которого мы собрались по милости которого он ведет нас прямым путем и дает нам возможность изучать его религию дал нам возможность познать его через его имена и атрибуты, которых он нам сообщил в своей священной книге, и также сообщил его пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. Продолжаем с вами уроки, посвященные именам Аллаха. С вами мы прошли имена Аллаха. Аллах, первый. Араб, второе имя, Господь. Аррухман, аррухим, имена, которые мы с вами прошли на прошлом уроке. И сказали это имена указывающие на качество милости у Аллаха и то что он оказывает эту милость своим творением и то что эта милость его безгранична и она проявляется во всем во всех тех благах которые у нас есть это милость Аллаха существование религии то что Аллах послал нам Коран послал нам пророков и религию это тоже милость Аллаха и все это мы должны ценить естественно ценить и быть благодарными Аллаху Та'аля за те блага, которые нам послал. <coughs> и сегодня э, разберем также два имени. Почему два? Потому что в Коране и в хадисах они приходят парно, приходят вместе. И это имена Аль Хайю, Аль Кайюм. В Коране эти имена встречаются в трех аятах. Как в одном говорит Аллаху ла илляха илляху альхайю лкайюм. Какой аят это? Аят уль-Курси. Аят уль-Курси. Сура Бакара, 255 аят. И этот аят является величайшим аятом, как сказал об этом пророк, саляллаху алейхи вассалям. Также в Сури Аль Аймран, в начале этой суры, Алиф ла мим, Аллаху ла илляха илляху альхайю лкайюм. Тоже также приходит, Аллах, нет божества кроме него, Он аль-хай и Он аль кайюм говорит Аллах о себе. И также в Сури Талхе приходит, и направились лица, лица к Аль-хайю аль-хайюм, говорит Аллах Ханаваталя о себе. И эти имена, что же они означают? Аль-Хай-Хай аль-хай. переводится на русский язык как Аль-Хай это от слова аль хая С арабского языка и это переозначает жизнь. Жизнь. И аль-хайю означает живой, живой. Если дословно перевести. И живой. Что это? Это у нас противоположно мертвому, да, в языковом значении. Мы знаем, что такое живой. А что это, что же это означает касательно Аллаха, Субхану Аталя, имя Аль-Хай? Во-первых, это означает, что Аллах, Субхану Таля по своей сущности, Он живой. И Его жизнь совершенна. Как все остальные атрибуты Аллаха, они совершенны, качество совершенный, также его жизнь она совершенна. То есть в ней нет ни начала. В этой жизни нет ни конца. Как в суре Аль-Хадид, Аллах Таилю говорит «Оль хиру». Он первый и последний. И пророк салли Аллаху алейхи вассалям толкуя эти слова, он сказал «Анта л-аввальу о Аллах, Ты первый, нет никого до тебя. И ты последний и нет никого после тебя. То есть жизнь Аллаха, она не имеет начала. Не имеет начала, она извечна. И она не имеет конца. Она вечная. И эта жизнь и вечная. Она не имеет таких недостатков, как отсутствие, усталость, сон, болезнь, нужда в питье, в пище. Этих недостатков Аллах также не имеет. Эти, эти все качества это являются недостатками. Человек, он живет, но он нуждается в пище. Если он не будет есть, он умрет. Человек живет, но он устает. Если он переутомится, не даст своему организму отдохнуть, он также навредит себе. То есть его жизнь, она несовершенна. А жизнь Аллаха, она совершенна. Вот что означает имя Аль-Хай, во-первых. А во-вторых, означает Аль-Хай, живой, тот, кто дает жизнь всем остальным существам. Всем живым существам Аллах, дает жизнь. И все жизни остальных творений зависят от Аллаха Та'аля. То есть, если, чтобы было понятнее, привести пример, нашей жизни можно сравнить с лампой. Лампа. Лампочка, да? Лампочка сама по себе не горит. Так ведь? Мы купили в магазине, она не светится сама по себе. Но если мы Подведем питание, энергию, будет у нее источник питания, то лампа загорается. И наша жизни подобны этой лампе. Как пока Аллах, Субхану Аталя, желает, чтобы наша жизнь продолжалась, чтобы мы существовали в этом мире, наша жизнь продолжается. Но как только Аллах, Субхану Аталя, обрубит вот это, источник, да, перестанет желать, чтобы мы существовали, чтобы мы жили, к нам приходит смерть. Аджаль. Наши жизни и жизни всех живых творений зависят от Аллаха та'ля. Никто не живет самостоятельной жизнью. Все зависимы от Аллаха Субханава Та'аля. А жизнь Аллаха, она совершенно и ни в ком не нуждается. Жизнь Аллаха не нуждается ни в каком источнике питания источники энергии. Нет, Аллах Та'аля совершенен и извечен. И раз так, то Аллах Субхану Аталя, Он единственный, кто заслуживает, чтобы Ему поклонялись. Как в Коране Аллах таля в суре Аль-Фуркан, 58-м нам говорит, уповай на того уповай на живого который никогда не умрет Аллах Та'аля он как часто делает в Коране, призывает нас задуматься, размышлять приводит логический довод он говорит на кого уповай Кому поклоняйся? На живого, который никогда не умрет. Почему? Если взять в жизни (кười) пример. Человек в какой-то ситуации, скажем, у него проблемы, да? У него какие-то серьезные проблемы. Он кому-то задолжал денег, да. С какими-то людьми у него, в общем, по жизни не сошлось, и остался кому-то должен. И он находит того человека, какой-то родственник, его друг, который ну, ему объяснил проблему, и он говорит, не беспокойся, все решим. Придешь ко мне в такой-то день, и, значит, я тебе помогу. И этот человек понадеялся на него. Понадеялся, что он поможет ему выйти из проблемы. Но когда наступает этот день, что случается? Тот человек, на которого он положился, он умирает. Почему? И все его надежды, они рушатся. Он так на него понадеялся. Он понадеялся, что этот человек поможет выйти ему из проблемы, решить его проблему, но этот человек умер. И тем самым человек этот остался в убытке. В убытке и в горести. В горе. Потому что он понадеялся на живого, но не вечного. На живого, но не вечного. И Аллах Тааля нам говорит, поэтому, «Уповай на того, который живой и вечный, никогда не умрет». Какая бы проблема ни была, какая бы сложность ни была, Надо уповать на того, который вечен. Он никогда не умрет. Он никогда не заболеет. Он никогда не подведет. Потому что его жизнь, она совершенна. Да, в этой жизни тоже человек, он может умереть, может приболеть, может тебя подвести, потому что у него какие-то другие проблемы появляются. Не говоря уже о тех вещах, да, которые уже мертвы. То есть, было живым, но мертво. Но находятся такие люди, которые уповают на эти мертвые вещи. На бывших, на мертвых людей. Когда-то жили святые на земле. Да, он был свят на земле. Он умер, и есть такие люди. Невообразимо, да? Как так можно? Он был жив, он сейчас мертв. Он сам себе-то навредить или же причинить пользу не может, принести пользу он не может, но люди приходят к его могиле, просят у него, уповают на него, да, просят у него защиты, это и это есть величайшая глупость, естественно. А есть еще такие, которые уповают на те вещи, которые вообще не были живыми, вообще не были живыми, камень, дерево, да, какие-то амулеты, статуэтки. Люди на это уповают. Что-то повесит на шею себе. Да, или ребенку на одежду наколет Какой-то глазик. Или в машину себе повесит. И думает, что он меня, оно меня защищает. Оно принесет мне пользу. это Оно вообще даже не живое. Как оно может принести тебе пользу? То есть те, кто уповают на живых но не вечных. И те, кто уповают на живых, а на мертвых, которые были живы, и те, которые уповают вообще не на живое что-то, они ошибаются, совершают великую ошибку. Неразумно это все. Аллах Та'аля в Коране говорит, приводит довод, обращаясь к разуму, которым Он нас наделил. На кого уповать надо? На того, который вечен. Какая бы проблема ни была, надо полагаться на Аллаха, Субхану Ва во всех вопросах. И если будем полагаться на Аллаха, то человек никогда не окажется в убытке или в горе. <coughs> И это не так-то просто, не так-то легко вот это чувство в себе воспитать, естественно. Вот. Человек привязан к своим близким, к своим родственникам, да, Какая-нибудь проблема, он сразу звонит кому-то, сразу на них ищет, на кого бы положиться из людей. Но забывает об Аллаха Субхану. И из-за этого часто он терпит крах в своей жизни, можно сказать. В убытке, нервы из-за этого у него, нервы себе трепает, да? Но если на Аллаха Та'аля полагаться, то мы.. Никогда не будем в убытке. И что же значит положи, полагаться на Аллаха, да? ат Что это значит? Как мы полагаемся на Аллаха Та'аля? М? Значит ли это, что мы не должны ничего делать, никакие причины не совершать, и говорить лишь, Аллах Та'аля меня защитит, Аллах Та'аля мне даст, Аллах таля меня обогатит, накормит. Естественно, нет. Полагаться на Аллаха, это сердцем верить, быть уверенным в том, что результат всех действий зависит от Аллаха Тааля. Но совершать те действия, те, те причины всевозможные, которые зависят от тебя, для того, чтобы достичь этого результата. Например, когда заболел, мы не сидим, ничего не делая, не ждем, что Аллах Тааля нас без совершения причин нас исцелит. Нет, мы совершаем эти причины. Во-первых, мы обращаемся к Аллаху Тааля, мы делаем дуа, мы принимаем причины, пьем лекарства или идем к врачу. Но наши сердца, они не связаны с этими причинами. Мы не, мы не надеемся на лекарство, мы не надеемся на врача, что он меня излечит исцелит. Нет. Наши сердца связаны с Аллахом Та'аля, но мы совершаем причины. По мере своих возможностей. И на этом много примеров. Достаточно один только пример приведем. Упование на Аллаха. Это пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. Величайший пример для всех. И это история из жизни его, из сиры его. Если кто... Изучал же сиру пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. В его жизни настал период, когда он жил в Мекке, когда призыв в Мекке уже достиг своего предела. Те, кто хотели принять ислам, приняли, а остальные, они остались на своем неверии и продолжали бороться с мусульманами. И оставаться в Мекке уже было опасно. И Аллах, субхану повелел верующим переселиться в медину. И в конце последним из них переселился пророк, саллиллаху алейхи вассалям. И как думаете, он переселился? Он просто, просто вышел из дома и направился в сторону Медины, положившись на Аллаха, сказал, меня Аллах Таля защитит, и, я, и пошел в Медину. Так он совершил? Нет. Вот если посмотреть те действия, которые он совершил, вкратце тут можно упомянуть, долго не будем, да? Что он сделал? Он сделал план со своим сподвижником абу Бакром. Они совещались и сделали некоторые хитрости и распланировали полностью вот этот путь до Медины. Во-первых, они решили, что они не сразу пойдут в Медину, а наоборот, направятся в обратную сторону от Медины. В обратную сторону от Медины. Там же их не будут искать, в первую очередь. В первую очередь будут искать на пути в Медину. Они в обратную сторону направляются. Там есть пещера на горе Фаур, где они три дня планируют провести. И эти три дня им будет доносить известие из Мекки сына абу который будет днем слушать, что говорят мекканцы, а ночью приходить и доносить это известие. И утром возвращаться. А когда он утром возвращается, абу сказ... Абубакар возложил на своего пастуха, который пас его овец, по этой местности проходиться. Для того, чтобы заместить следы сына Абу Бакара. И также дочь Абу Бакар приносила им еду. И пророк, саллиллаху алейхи нанял путеводителя, который бы показал им, довел их до метины. И в ночь в переселении он также сделал хитрость в доме своем он оставил Али Ибн Абитали, своего двоюродного брата, который спал на его кровати. Все вот эти хитрости пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сделал. Все, что от него зависело, причину он сделал. Но, несмотря на все это, когда они были в пещере, многобожники их нашли. И Абубакр, который был в пещере, он начал паниковать. Ну, страх у него. В пещере, где-то за городом, там убьют, никто даже не узнает. Те, от кого ты бежал, тебя нашли. И тогда пророк, алейхи вассалям, что сказал? «Не печалься, Аллах с нами». Пророк, салли алейхи был спокоен. Почему? Потому что все, что от него зависело, он сделал. Он сделал это максимально, как он мог. Все хитрости, все причины он выполнил. Сейчас уже, несмотря на все это, случилось то, что случилось. Многобожники его нашли. И он знал, что результат лишь от Аллаха Та'аля. И Аллах Субхану укрыл их от взора многобожников. То есть это является одним из примеров упования на Аллаха Та'аля. (клев) и во всех деяниях мы должны уповать на Аллаха, который извечный, вечно живой, (клев) который никогда не умирает. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, э и в другом аяте Аллах, субханава тааля, говорит, хуа л-хайю, ла-иллаха-иллаху, фадау мухлисина л-худдин, аль-хамду лиллахи, «Он живой, нет божества, кроме него» так взывайте же к нему искренне, очищая перед ним религию, хвала Аллаху, Господу миров. Здесь тоже Аллах говорит, поклоняйтесь, взывайте, просите дуа у кого? У того, который вечный, который живой, который никогда не умирает. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, тоже использовал это имя в своих дуа. Что касается имени Аль-Каюм, что он означает? Аль-Каюм. Как переводят на русский язык? На русский язык переводит аль как вседержитель. Вседержитель. Хаюм, оно образуется от слова арабского кама встал. Или акаме воздвиг, поднял. Как в Хуране, Аллах талий говорит, ваки Выстаиваете, то есть торгозу вас намазла разного. Выстаиваете свою молитву, то есть поднимайте ее. И имя аль в отношении Аллаха Субхану Аталя означает, во-первых, что Аллах ни в ком и ни в чем не нуждается для совершения своих дел. Аллах Та'аля, как мы уже упоминали, в имени Араб Он каждый день совершает дела. Он кого-то наставляет на прямой путь, кого-то возвышает степенями, кого-то принижает, кого-то обогащает, кого-то лишает богатства, кому-то дает жизнь, кому-то, кого-то забирает жизнь, управляет этим миром. Так вот, Аллах Та'аля для всего этого Он ни в ком не нуждается. аль И для поддерживания своей жизни Он ни в ком не нуждается. Аль-Кайюм. То есть Он ни в ком не нуждающийся. И именно поэтому имя qayum, нельзя именем этим нельзя называть людей. Именем аль-Кайм нельзя называть людей. Почему? Потому что нет ни одного человека, который бы обладал этим качеством независимости. разве есть какой-то человек, который в этой жизни независим ни от кого? Нет, естественно. Люди все нуждаются. Каким бы он ни был, каким бы он богатым, каким-то, каким бы э, высокопоставленным ни был, он все равно нуждается. И поэтому это имя нельзя называть. Кайюм. Да. Если у кого-то есть Кайюм, то желательно, то лучше переделать его на Абдул-Кайюм. Абдул-Кайюм назвать? Нет никаких проблем. А Аль-Кайюм — это имя и качество, которое присуще одному лишь Аллаху таля. То есть Аллах, во-первых, ни в ком не нуждается. И значит аль хаюм также означает «Все... Он э, держит все, все остальные творения». Он держит. По его могуществу существует этот мир. Держится он. Не рушится его трон, великие его творения. Небеса и земли, это все держится по могуществу Аллаха Субхануа Тааля. Как в Коране, в Суре, а суре Фатир говорит, «Инна Аллаха юмсику с самавати вал арди антазуля". «Аллах держит небеса и землю от того, чтобы они исчезли, разрушились». И если они исчезнут, разрушатся, сможет ли кто-нибудь, кроме Аллаха, из их воздвигнуть, говорит Аллах Та'аля. Иннаху кана Он поистине халим, выдержанный и гафур, прощающий. арду би Из его чудес, из его аятов, что небеса и земли держатся по его повелению, говорит Аллах то есть все в этом мире, что бы ни было, это держится по могуществу Аллаха Он аль он все это держит, чтобы оно функционировало, работало, так как Аллах приказал. Вот. И если Аллах пожелает это все разрушить, он разрушит. Аллах если если бы оставил, то никто не сможет это обратно удержать. Это тоже, что касается имени Аль-Хайюм. И знание этого имени нам дает дополнительные знания об Аллахе Таале и толкает нас полагаться опять-таки лишь на него одного. Почему? Потому что этот мир все держится по могуществу Аллаха Ничто не происходит в этом мире без его могущества и мы должны уповать лишь на него он управляет этим миром и значит мы должны полагаться на него одного и в конце упомянем что многие ученые сказали что именно Аль-Хайюль-Кайюм являются величайшими именами Аллаха тараля. если вспомните вступление мы что говорили о величайшем имени Аллаха Та'аля мы вкратце упомянули, да? Это что за имя? Какова особенность этого имени? Если кто-то этим именем у Аллаха попросит, то Аллах дарует ему это и ответит на его мольбу. Как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, об этом сказал. И многие ученые говорят, что эти имена аль хайюль каюм Аль-Хайю, Аль-Кайюм. Потому что они во многих аятах и во многих хадисах, о которых пророк, саллиллаху алейхи сказал, что в них упомянуто величайшее имя Аллаха, а они приходят. И пророк, саллиллаху алейхи при болезни или при трудности делал такое дуа. «Я хайю я каюм «О живой, о Вседержитель» Я прошу у тебя помощи под твоей милости, говорит Алла, Пророк, Аллаху алейхи вот. И нам тоже следует это дуа. Короткая дуа, и какое бы у нас не было в жизни положение, что-то случилось, проблемы какие-то, заболел, используй дуа. Короткая дуа, которую делал Пророк, алейхи васалям. И иншаллах, если мы будем просить у него этими именами, Аллах дали нам ответит, дарует нам то, что мы у него просим.